0: RCF. Le journal vous est présenté par Lucie Rispal.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, il est 7h30. Le bâtisseur de l'Europe, inclassable Jacques Delors, est mort à l'âge de 98 ans hier. Un homme engagé politiquement et profondément croyant, vous l'entendrez. À partir du 1er janvier 2024, les collectivités auront l'obligation de mettre à disposition des citoyens des solutions pour recycler, recycler pardon, les biodéchets. Alors comment cela va s'organiser Réponse dans quelques instants. Le 31 décembre approche et cette année vous allez peut-être renoncer au champagne pour boire du crément, un alcool pétillant plus économique que le champagne. On en parle dans notre série des alternatives aux produits de fête qui subissent l'inflation. Inclassable et iconoclaste Jacques Delors est mort hier à l'âge de 98 ans, souvent situé à contre-courant dans la vie politique française. Il restera avant tout l'homme de la construction européenne à laquelle il était profondément attaché. Il a réussi à laisser une empreinte durable qui est notre quotidien à tous et qui lui survivra, souligne Sébastien Maillard. C'est l'ancien directeur de l'Institut Jacques Delors, fondé par l'ancien président de la Commission européenne. Écoutez... Et pour le sentiment qui me vient, c'est un sentiment de gratitude envers euh, l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il a portée. Quand je pense à l'euro, quand je pense à, au marché intérieur, à Erasmus. Euh, quand je pense à aussi à la, toute la politique de cohésion euh, qu'il a augmentée à l'aide aussi aux plus démunis, à toute son œuvre euh, européenne dans laquelle on vit aujourd'hui, qui fait notre quotidien. Ou aussi euh, la capacité euh, pour un homme euh, à faire équipe et à, à jouer collectif avec d'autres euh, Européens pour euh, faire avancer ce projet et contreventer et marées, mais avec une vraie détermination, une vraie exigence et un esprit euh, de construction collective qu'il a vraiment réussi à apporter. Dix ans à la tête de la Commission européenne, son œuvre a façonné des générations entières d'Européens à saluer l'actuelle présidente de cette commission, Ursula, Ursula von der Leyen. pardon. Il fut aussi Jacques Delors, ministre des Finances de François Mitterrand. Un géant vient de nous quitter, s'est ému le patron actuel du PS, Olivier Faure. Jacques Delors qui avait également un fort engagement chrétien, c'est ce que souligne Stéphanie Baz qui a travaillé pendant six ans à ses côtés à l'Institut Jacques Delors. Elle lui a d'ailleurs consacré un livre, Jacques Delors, hier et aujourd'hui, publié aux éditions La Méridienne.
0: Il était profondément croyant, il le disait, il le revendiquait tout au long de sa vie et c'était pas quelque chose dont il se cachait. Il était engagé euh, déjà dans des mouvements scouts quand il était jeune, avec sa femme quand ils étaient tout jeunes mariés, le soir, ils avaient des engagements au niveau d'autres organisations chrétiennes. Quand on a cette vision-là, on pense avant tout aux autres, pour qui on fait de la politique et pas à soi. Et Jacques Delors la première fois qu'il a été élu, il avait plus de 60 ans. Donc c'est pas quelqu'un qui a grandi avec cette vision et qui a eu tout de suite besoin de rentrer dans un appareil politique. Il s'est engagé dans de nombreux mouvements. Il a adoré travailler sur les dossiers. C'est un bûcheur, c'est quelqu'un qui n'a pas compté ses heures quand il était tout jeune, qui était aussi passionné de cinéma et de jazz. C'est quelqu'un qui aimait la politique pour les autres, pour les gens et pas pour lui-même.
1: Le président de la République a salué un inépuisable artisan de notre Europe. Emmanuel Macron souligne son engagement, son idéal et sa droiture qui nous inspireront toujours, je le cite. La disparition de Jacques Delors créera une vive émotion dans toute l'Europe tant il aura contribué à la façonner. Et ça, pardon, c'est la réaction de l'ancien président socialiste François Hollande sur X également. à l'international, Emmanuel Macron justement s'est entretenu hier avec Benjamin Netanyahu, il a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Il a précisé que la France entend mener des actions humanitaires dans les prochains jours à ce titre, la France œuvrera en lien avec la Jordanie pour mener des opérations humanitaires, c'est ce que précise le communiqué de l'Élysée. Les états unis ont annoncé le déblocage d'une nouvelle enveloppe d'aide militaire de 250 millions de dollars pour l'Ukraine. Hier, il s'agit de la dernière tranche mobilisable par Washington sans un nouveau vote au Congrès américain fortement divisé sur le sujet. Le Congrès où les négociations patinent toujours entre les parlementaires républicains d'un côté et les démocrates de l'autre sur la validation de l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée depuis déjà des semaines avec insistance par le président américain Joe Biden et son homologue. Ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accélérer les préparatifs de guerre de son pays, y compris son programme d'armement nucléaire en raison, je cite, de la grave situation politique et militaire causée selon lui par les manœuvres de confrontation des états unis et de leurs alliés. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État. En France, l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants découverts morts lundi soir à Meaux a été entendu par les enquêteurs hier après-midi, sa garde à vue ayant été prolongée. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 99 communes françaises supplémentaires dans 31 départements après les sécheresses survenues au cours de l'année 2022. L'état de catastrophe naturelle a été prononcé après des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la à la réhydratation des sols. Parmi les départements les plus concernés, il y a la Drôme, le Jura, le Lot, le Nord ou encore la Haute-Savoie. Allez, tout autre chose suite de notre série sur les choses de votre vie quotidienne qui vont changer à partir de la semaine prochaine. Et on se penche ce matin sur le compost. À partir du 1er janvier 2024, les collectivités ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des solutions pour recycler les biodéchets. Alors comment cela va s'organiser De quoi parle-t-on Élément de réponse avec Baptiste Madigny.
0: Lorsqu'on parle de biodéchets, on désigne les végétaux du jardin et les déchets alimentaires Alors, en théorie, tout se composte, mais Eric Bulfer, maître composteur, a quand même quelques conseils. Si vous êtes un jeune composteur, je vais vous conseiller dans un premier temps de ne pas mettre la viande, parce que c'est ce qui va être le plus sensible et le plus délicat à composter. Sinon, après, effectivement, le sopalin, la coquille d'œuf, le rouleau de papier toilette, le rouleau de sopalin, les pâtes, les agrumes, les oignons, tout ça peut se composter sans souci. Autre défi important, éviter les odeurs. Et là aussi, il y a quelques bonnes pratiques. La bonne recette du compostage, c'est qu'à chaque fois que vous allez apporter une dose de déchets humide, de déchets frais. Mettez une dose de déchets sec bruns, ça va être le rouleau de papier toilette, le rouleau de sopalin, un peu de carton, la boîte d'œuf. D'un point de vue logistique maintenant, il y a plusieurs possibilités selon
1: Joséphine Hall de l'association Les Recyclettes.
0: L'idée c'est de dire comme vous le faites pour vos emballages, pour votre verre, vous allez les trier avant le passage du camion poubelle, donc effectivement soit dans une poubelle séparée, ça peut être un bio dans sa cuisine, un petit seau un tupperware qu'on va vider dans son composteur. Moi, j'invite les personnes qui aujourd'hui n'ont pas de solution ou ne savent pas comment s'y prendre d'appeler leur communauté de communes en disant ben, « il y a cette loi qui devient obligatoire, qu'est-ce que vous proposez ?» Voilà, les collectivités locales ont donc l'obligation à partir du 1er janvier de fournir des solutions de compostage. Mais selon l'ADEME, pour l'instant, seul un tiers des Français bénéficient d'un point de collecte.
1: À l'approche du 31 décembre de la nouvelle année, notre seconde série s'intéresse aux alternatives aux produits qui subissent l'inflation. Les mets et boissons des fêtes n'échappent pas à cette hausse des prix, vous l'avez constaté. Cette année, le champagne connaît une hausse de prix de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Alors pour que votre réveillon coûte un petit peu moins cher, pourquoi pas vous tourner vers le crément ou d'autres vins pétillants C'est une bonne alternative, comme l'affirme Christopher Hermelin, il est porte-parole de la chaîne de cavistes Nico. Là, écoutez-le. Le goût est quelque chose de personnel et on peut faire des choses très festives sans snobisme aucun avec des créments ou toutes sortes d'effervescents. Il a aucun problème. Il existe des vins mousseux de qualité, je pense, euh, à Veuve du Vernet. C'est un vin mousseux, euh, un vin effervescent qui peut pas avoir l'application, bien entendu, du champagne. où Vous êtes à 10 euros et euh, on est sur quelque chose qui, qualitativement, est, est plus que correct. Pour un crément, vous allez être sur des prix qui sera de l'ordre de 12, 13 euros en moyenne. hein. Là où une bouteille du champagne, vous serez plutôt à 30 euros en moyenne sur des marques qui ont pignon sur rue. hein. Donc, c'est quasiment du simple au double, hein. voire du triple dans certains cas. Vous avez des grandes, grandes marques de champagne où vous êtes à 40, 50 euros sur des marques très prestigieuses qui étaient 10 euros moins chères il y a quelques années. C'était Christopher Hermelin, le porte-parole de la chaîne de caviste Nicolas. Le spécialiste assure tout de même que le champagne plaît toujours autant, et oui, quand même, même si les consommateurs en achètent moins ces derniers mois. Et à, à propos de notre série, hier nous vous parlions des huîtres Notez que le préfet de la Gironde a annoncé hier dans un communiqué l'interdiction temporaire de la pêche, de la récolte et de la commercialisation en vue de la consommation de l'ensemble des coquillages du bassin d'Arcachon et du banc d'Arguin. Plusieurs de toxi infections alimentaires collectives ont été portés à la connaissance des services en charge de la sécurité sanitaire. Des enquêtes de traçabilité sont en cours, mais plusieurs signalements pardon, indiquent que les huîtres issues du bassin d'Arcachon seraient en cause. Donc euh, prudence si vous, devez en, si vous avez dû en consommer. Pardon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouverai à 8h pour le prochain Rappel Info.